0: Les petites, histoires, les, petites histoires, les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter le Vol de l'eau, version Alex et Émile. On l'a écrite avec Aélia, Denise et Gabin, trois auditeurs qui sont venus à mon premier atelier de création d'histoire.
1: Samedi 8h. Alors que les habitants du village prennent leur petit déjeuner les yeux mi-clos, Alexandra et Émile sont levés depuis bien longtemps. Après avoir crapahuté pendant de longues heures, Émile trouve enfin l'endroit idéal pour sa mission matinale. Un talus à 10 mètres à peine d'un endroit de la rivière où les animaux aiment venir se désaltérer. Bien caché derrière un gros buisson, il met en place son appareil photo comme un vrai pro. Alexandra en profite pour grimper à un arbre et relever son défi préféré, tenir le plus longtemps possible en faisant le cochon pendu. Cette fois je vais tenir jusqu'à ce que tu pris ta photo.
2: Tu peux descendre alors. Il y a une maman ours qui arrive avec ses petits. Trop bien.
1: Elle aurait pu attendre un peu. Je suis sûre que j'allais battre mon record. Chut Tu vas les faire fuir. La maman dresse une oreille inquiète. Sa progéniture est en alerte. Alexandra et Émile se transforment aussitôt en statues. Rassurée par le silence, la famille ours se détend et s'approche de la rivière. Dès qu'il commence à s'abreuver, Alexandra les mitrailles. Soudain, la mère bondit d'effroi et se carapate, suivie par ses petits.
2: Bah, Qu'est-ce qui leur prend Je sais pas, moi J'ai tellement retenu mon souffle que je crois que j'ai battu tué mon record Les ours, ça s'enfuit pas comme ça pour rien. Ils ont senti un grand danger. On ferait mieux de partir.
1: Hé hey, Émile, t'entends
2: Non. Rien Ah, justement On devrait
1: entendre la rivière, non
2: Purée d'épinards La rivière est totalement à sec. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il y a peut-être un truc qui bloque l'eau en amont. Genre un barrage de castors. Oh,
2: N'importe quoi Les castors, ça vit pas en montagne.
1: Et pourquoi pas Ils ont peut-être déménagé. Hein Elle est chouette, notre forêt.
2: Même un barrage de castors, ça laisserait passer l'eau. Et là, il a même pas un petit filet.
1: C'est peut-être des super castors ingénieurs.
2: Mais bien sûr Et les marmottes, elles mettent les tablettes de chocolat dans du papier d'aluminium Hein c'est ce que dit mon beau-père quand on lui dit un truc qui n'est pas vrai. Bref, on va remonter la rivière pour comprendre ce qui a causé ce phénomène, pas très très naturel.
1: Et depuis quand, les castors, c'est pas très très naturel
2: Ce sont pas des castors, Alex
1: On verra bien qui a raison.
2: Marmottes, chocolat, papier d'alu. Les enfants sautent dans le lit
1: de la rivière sécher et en remontent le cours. L'avantage d'un tel chemin, c'est qu'il est bien plus praticable que la forêt. Nul besoin de zigzaguer entre les arbres gigantesques et touffus, d'éviter les racines à croche-pattes ou les pierres sournoises tapies sous la mousse. Mais il faut ignorer les poissons morts, gisant ça et là. Et ça soulève le cœur d'Alexandra et Émile. Et pas seulement à cause de l'odeur.
2: Les pauvres, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir.
1: Sale castor, ils
2: vont le regretter. Il n'y a pas de castor dans cette forêt, Alex
1: « Ouais, ben, bah, euh, si on trouve le responsable, je vais lui donner un coup de poing qui lui fera faire le tour de la Terre.
2: »« Oui, bah avant d'agir, on va observer ce qui se passe plus haut.
1: »« Oh, stop Plus un bruit. » Émile s'arrête. Ses yeux font des loopings comme ceux d'un animal apeuré.
2: « J'entends un truc Ça fait... Hmm? »« J'entends rien du tout. Ça vient d'où ?»« Un peu plus loin devant, je crois.
1: » Ils avancent prudemment. À chaque pas, le bruit devient plus clair, comme celui d'un petit aspirateur qui n'aspirait que de l'air. Ils finissent par en trouver l'origine. Planté au milieu du lit de la rivière, un trou noir, pas plus large qu'un bol. Des petites étincelles bleutées, grésillantes, s'en échappent.
2: « Purée de cerises !»« C'est ce petit bidule qui a aspiré toute l'eau ah, !»« Un seul moyen pour le savoir.
1: » Émile sort sa gourde et verse un filet d'eau. Avant même qu'elle ne touche le sol, elle est aspirée. L'appareil lâche un feu d'artifice d'étincelle avant un bzzz, bzz, bzz, ponctué par un petit nuage de fumée. Le bruit s'arrête aussitôt. Purée de Bon, ouais, t'avais raison, c'était pas les castors.
2: Ouais, mais impossible qu'il ait tout aspiré. Il doit en avoir d'autres.
1: Peut-être qu'ils sont tous reliés avec des tuyaux et tout. Émile se met à creuser avec précaution tout autour de la machine. En un rien de temps, il le déterre de traces de canalisation. Le drôle d'aspirateur n'est qu'un tube noir au bout pointu, couvert d'une myriade
2: de piquants comme un cactus.
1: « Qu'est-ce que c'est que ce truc
2: ?»« Ce truc n'est pas venu ici tout seul. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça. »
1: Émile fourre la machine dans son sac à dos, puis les enfants reprennent la route. Ils ouvrent l'œil à la recherche d'autres aspirateurs. Deux cents pas plus loin, Alexandra aperçoit un autre trou plus large qu'un bol, mais vide cette fois. Quelqu'un est venu retirer la machine, tu crois Les enfants poursuivent leur progression en élaborant des théories. Pour Alexandra, c'est peut-être un géant, super géant et très très sale, qui avait besoin d'eau pour se laver. Émile pense au contraire que c'est forcément un savant fou qui a créé ces drôles d'aspirateurs à eau. Mais pourquoi faire Mystère. Un bourdonnement sourd coupe court à la discussion.
2: Ça vient de la forêt. Tu crois que c'est encore un sabidule? Ça ressemble plutôt au bourdonnement d'une ruche.
1: Oh, faut qu'on aille voir ce que c'est, tu crois pas? Bon, ok. Les enfants s'extirpent du lit de la rivière. À mesure qu'ils s'enfoncent dans la forêt, ils ont l'impression que c'est le sous-bois tout entier qui vrombit. Soudain, une abeille leur passe sous le nez. En regardant où elle file, Émile blêmit. Un peu plus loin, une énorme ruche cassée en deux gît à terre, entourée d'un essaim géant et furieux qui fonce droit sur eux. De boire « Purée de poire Faut se tirer de là !» Les deux amis d'étal hurlant à plein poumon pour se donner la force de courir le plus vite possible. Alexandra et Émile slaloment entre les arbres. Distancés, les abeilles abandonnent. Les enfants s'écroulent par terre, les poumons en feu « moi de ne pas t'écouter la prochaine fois. Désolé, je crois qu'on a un souci, on est perdu. Effectivement, ils sont affalés au beau milieu d'un coin de
2: forêt qu'ils ne reconnaissent pas. Purée de saucisse, mais c'est pas vrai Bon, euh, pas de panique, on a juste à chercher de la mousse sur les arbres elle pousse toujours au nord.
1: Et comme la montagne est au nord du village, on n'aura plus qu'à la longer pour retrouver le, le lit de la rivière. Exactement. Ils n'ont aucun problème à en trouver. Le nord en ligne de mire, il progresse à travers la forêt touffue. Après une bonne quinzaine de minutes à crapahuter, il tombe sur un chemin de terre accidenté au bout duquel se trouve une cabane. Toute déglinguée, couverte de tellement de lierre et de feuilles, qu'elles se font presque dans le décor. Juste à côté, un filet de camouflage recouvre quelque chose d'imposant. Va voir ce que c'est. émit l'opine du chef. Tel des ninjas sylvestre, les enfants se faufilent jusqu'à la bâche verdâtre. Alexandra la soulève le plus délicatement possible. En découvrant ce qu'il y a dessous, elle étouffe un cri de surprise.
2: « C'est une camionnette de l'usine l'eau du lac, celle qui met l'eau de source de la vallée en bouteille. »« Mais pourquoi quelqu'un de chez eux se planquerait ici ?»« Non, ne me dis pas que c'est l'eau du lac qui a volé l'eau de la rivière. »« Toi, tu restes ici. Je vais voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. »
1: Telle une ombre, Alexandra s'approche de la cabane. Elle jette un œil discret par la fenêtre, mais s'écarte aussi sec et se fige alors qu'un vacarme de tous les diables retentit à l'intérieur. Et puis, plus rien. Juste le silence. Alexandra rejoint Émile en catimini.
2: « Je crois que la personne à l'intérieur a eu plus peur que moi. »« Et si on allait la rassurer
1: ?» Les enfants s'approchent de la porte, mais n'osent pas l'ouvrir. Alors ils toquent.
2: Bon, « Bonjour Monsieur ma, Madame Désolée de vous avoir fiché la trouille. »« On ne vous veut aucun mal, on est juste des enfants. » Pas de réponse. « On entre, hein ?» Alexandra
1: ouvre la porte en grand sur une minuscule pièce, plus en désordre que sa chambre et celle d'Emile. Sauf qu'ici, ça pue le fromage de pied. Et dans un coin, maladroitement caché sous une nappe à carreaux, quelqu'un tremble comme une feuille. Il faut pas avoir peur comme ça! La personne sursaute et laisse échapper un gargouillis. Vous avez faim? J'ai des cookies choco! Émile farfouille dans son sac à dos et fait glisser le paquet. Une main, plus large qu'une pelle à tarte, sort timidement, tâtonne et fait disparaître le goûter. Mmh,
2: c'est trop bon! <rire> Moi, c'est sur mes <rire> préférés!
1: Vous voyez, on est vraiment des gentils! <rire> on veut juste comprendre ce qui se passe! <rire> L'inconnu se redresse, la nappe glisse, révélant une femme, bâtie comme une armoire à glace, avec une drôle de dégaine. Des cheveux courts en pétard, des haillons pour vêtements et des sabots aux pieds. Euh, alors moi c'est Alexandra. Et moi Émile. Moi et Max. Pourquoi, Pourquoi
3: tu te caches ici Pour pas avoir problème.
1: C'est toi qui es responsable de ce bazar Un peu. Comment ça un peu L'eau de la rivière a disparu et tous les poissons sont morts. « Espèce de gros dindon, mais tu vas le regretter !»« Pas taper, Max Et Max devait fabriquer Aspiro comme Big Boss voulait !» Émile farfouille une fois de plus dans son sac à dos et sort le drôle de tube noir qu'ils avaient déterré dans le lit de la rivière.
2: « Alors, c'est toi qui as fabriqué ça ?»
3: Oh là, 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 là. vous avoir trouvé, hein Oh là, là 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 là, pas bon, pas bon, pas bon. Et Max va avoir Mouse problemo, euh, devait se toto détruire après avoir
2: aspiré eau. Donc ce machin aspire vraiment l'eau. Mais il l'envoie où Direct dans Repère secret de Big Boss. Et c'est qui, Big Boss Big Boss, l'eau du lac. Le grand patron de l'usine Oui. Mais il exploite déjà plein de sources. Pourquoi il a fait ça Et Max, c'est pas. Tu as créé ce truc sans savoir à quoi ça
3: allait servir Et Max, pas idiote, mais s'en fiche Et Max aime juste Maximaus House Défi Et Big Boss a dit et Max l'avait relevé avec brio Et t'es fier mmh, demi fier Et Max a fait prouesse, mais pour vilaine personne
1: Et Madame la Génie aurait pas pu s'en douter avant
3: Et Max l'a compris après grande aspiration appelé, appelé Fissa Big Boss pour dire qu'on avait fait grosse, grosse bêtise. Mais Big Boss l'a rigolé et l'a ordonné à emmax de rappliquer. Sauf max a pas voulu. Elle est venue dans planque.
2: Dis-moi que tu as imaginé un truc pour remettre l'eau en place.
3: Non, mais si trafic traficote machine de contrôle, ça, possible.
1: Et cette machine se trouve dans le repère secret du Big Boss de l'eau du lac. Oui.
2: Bah alors on sait ce qu'il nous reste à faire.
1: L'improbable trio monte dans la camionnette. Et Max au volant, direction la demeure de la famille du lac. Famille richissime qui a construit il y a fort, fort longtemps l'usine de l'eau du lac. Un impressionnant complexe mettant l'eau en bouteille de toute la vallée. La camionnette chaote à travers la forêt avant de rejoindre la route principale. Elle monte au sommet de la montagne, à deux pas des neiges éternelles, jusqu'à un chalet majestueux. Digne des plus beaux films de Noël. Et Max coupe le contact devant un portail en fer forgé dont des barreaux forment les lettres D et L. Derrière, un magnifique escalier de pierre s'élève à travers de majestueux sapins. Nous continuez avec pied Elle sort un trousseau de clés et entraîne les enfants à travers le parc-forêt, sans croiser personne. Ils contournent le chalet pour arriver devant une porte dérobée qui s'ouvre à la volée. Big Boss Face à eux, un gros bonhomme chauve à la face écrasée. Son costume blanc donne l'impression qu'il est couvert de flocons de neige. Le tic-tac de son énorme montre est la seule chose qui brise le silence de plomb qui vient de tomber. À chaque seconde, son visage se froisse un peu plus, jusqu'à
2: ce qu'il explose d'une colère froide. Sale traîtresse! Tu pensais vraiment que je ne m'attendais pas à ce que tu viennes contrarier mon plan génial? Tu es aussi euh, futé qu'un palais!
1: Au moins, et Max a compris qu'elle avait fait quelque chose de mal. À cause de vous, toute la vallée va mourir! Un grognement furieux retentit. Un molosse aussi grand qu'un poney surgit lentement de derrière son horrible maître. Et Max et les enfants se recroquevillent de terreur. Du s'approche d'Emile avec un sourire sadique. Et lui assène une pichenette sur le front. Crétin <rire> Oh, cette vallée ne va pas mourir,
2: elle va me rendre riche. <rire> Celle caca de chamois
1: Le dog lâche un aboiement enragé.
2: Silence
1: Le chien queen, les enfants se ratatinent, et Max recule d'un pas.
2: Bouclez-la et laissez-vous ligoter bien gentiment, les mains dans le dos, tout de suite.
1: Tout le monde s'exécute et se retrouve avec les poignets ficelés comme des rôtis.
2: « Suivez-moi À moi Oh, que vous ne vouliez servir d'amuse-gueule à
1: Cerbère! Ils ne se font pas prier. Dulac les conduit à travers une enfilade de couloirs jusqu'à un vaste salon bibliothèque où il marque un arrêt devant une imposante cheminée. L'horrible bonhomme frappe deux fois dans ses mains. Le feu est comme soufflé. Le foyer bascule, révélant un trou. Dulac s'y jette Et Max passe la première. Les prisonniers hésitent, Cerbère grogne, ils n'ont pas le choix. Aussitôt entrés dedans, ils chutent à l'intérieur d'un toboggan. Après une glissade à mille à l'heure, ils se retrouvent projetés sur un matelas moltonné. Alors qu'ils reprennent leurs esprits, une incroyable lumière les éblouit. Rien à voir avec celle du soleil, d'une ampoule ou d'un néon, celle-ci est pâle et tiède. Les yeux d'Alexandra et Émile s'écarquillent. Ils sont sur une sorte de grande terrasse creusée à même la pierre. Loin au-dessus d'eux, une voûte de cristaux étincelle. En dessous, des trompes d'eau s'échappent de trous noirs suspendus dans les airs pour alimenter un lac s'étendant bien au-delà des limites de leur vision.
2: Alors, c'est ici que toute l'eau de la vallée renvoyée. Tout juste, Auguste. Impressionnant, non
1: Fier comme un coq, du lac s'approche d'une machine criblée d'une tripotée de boutons clignotants et bipants. Des chiffres défilent à toute vitesse
2: sur des compteurs. « Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. »« Big Boss, remettre eau en place. »« Au contraire, <rire> j'en veux plus, 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 plus. Je veux toute l'eau du monde. »« À quoi ça va vous servir ?»« oh, Mais qu'il est tard celui-ci. Oh, le pétrole déclenche des guerres. »« Alors, imagine ce que les gens feront pour de l'eau. Je vais être riche. »« Big
3: Boss rêve des genoux. » Et Max aidera pas vous
2: Oh Alors les enfants vont se faire dévorer par Cerber. Vous Horrible <rire> Tu sais ce qu'on dit La fin justifie les moyens Je veux pas mourir J'ai pas terminé mon herpier de la vallée T'inquiète, Emile On va s'en sortir oh, 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 oh. oh bah ça, oh, j'aimerais bien savoir comment oh, Vous savez,
1: oh, je suis un peu comme Max. J'aime les défis Votre seul
2: poids commun, c'est votre bêtise C'est vous, l'idiot Bientôt, les autorités vont vous arrêter. Ah oh, oui Eh bien, comment pourrait-il me trouver hein Ce lac souterrain est indétectable. Alors
1: que du lac fanfaronne, Alexandra sent un léger mou dans ses liens. C'est plus qu'il ne lui faut. Depuis qu'elle est toute petite, elle regarde en boucle des vidéos sur des magiciens rois de l'évasion. Un mouvement de poignet par-ci, une torsion par-là, regrouper ses doigts pour que sa main soit la plus fine possible, et voilà, libérée. Alexandra esquisse un léger sourire. Dulac le voit.
2: « Qu'est-ce que tu trouves drôle, Bécasse
1: ?»« que je soit libre, espèce de vieille croquette !» Dulac blémit. Il sort un boîtier surmonté d'un gros bouton rouge, mais Alexandra lui saute dessus. L'horrible bonhomme se débat, l'éjecte, mais emporté par son élan, il trébuche, tête la première sur la machine. Bonk! Il s'étale, inconscient. Alexandra s'empresse de dénouer les liens de ses amis. « Ah et Max de jouer !» Elle fait craquer ses jointures, soulève une trappe située sur le côté de l'énorme appareil de contrôle et tripatouille l'intérieur. Soudain, l'eau cesse de couler avant d'être soudainement aspirée par les trous noirs dans un grondement de fin du monde. La machine s'affole, surchauffe et lâche un bzzz ponctué par un nuage de fumée noire. Voilà, on remise en place Maintenant, nous, partir Mais avant, on doit s'occuper de Dulac En un rien de temps, les enfants arrangent l'affreux bonhomme en paupiètes toutes saucissonnées. « Ça devrait le retenir le temps qu'il faut !» Et Max et les enfants empruntent l'ascenseur juste à côté du toboggan pour remonter droit dans le salon bibliothèque. Un ronflement les fait sursauter. « C'est Cerbère qui est en train de roupiller !» Pour ne pas le réveiller, il s'éclipse sur la pointe des pieds. Une fois dehors, et Max sort son téléphone. « Vous appelez Gentil-Jean
3: pour arrêter Big Boss et Emax. Mais tu nous as aidés. »« Je suis sûre que si on
1: leur explique, tout finira bien pour toi. » Les enfants s'asseyent sur les marches du perron et appellent la police. Dix minutes plus tard, des dizaines d'hélicoptères de la gendarmerie et de l'armée atterrissent autour du chalet. Dulac est arrêté et condamné à la prison à vie. Les enfants deviennent de véritables héros bien au-delà de leur vallée. Et Emax? Il paraît qu'elle est devenue une inventrice de génie travaillant pour les services secrets du pays. Mais si on vous le
0: demande, Motus et bouche cousue. Avec des héros différents, l'histoire aurait pu se passer totalement différemment. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre version de l'histoire. Encore merci à Aélia, Denise et Gabin de m'avoir aidé à écrire cette version. J'espère que l'histoire vous a plu. Si vous aimez les petites histoires, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aider le podcast à grandir. N'hésitez pas non plus à demander à vos parents de nous envoyer un petit mot pour nous dire ce que vous pensez du podcast. Mail, Facebook, Instagram, on lit et on répond à tous les messages. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.